0: A continuación, presentamos por medio de la señal de Radio Universidad de Atacama el programa Más Salud, un espacio que persigue a través de la entrevista a profesionales especializados brindar recomendaciones en la perspectiva de la prevención, promoción y buenas prácticas que aportan al bienestar sanitario de las personas. Este programa, conducido por el periodista Oscar Delgado, también está disponible en formato podcast para que pueda escucharlo cuantas veces sea oportuno.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Más Salud por Radio Universidad de Atacama que transmite la señal 96.5 FM y disponible también para todo el mundo a través de la señal digital de el telón Este programa es fruto del esfuerzo conjunto entre la Facultad de Ciencias de la Salud y la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Atacama soy el periodista Oscar Delgado y estoy aquí para acompañarles nuevamente con un interesante invitado a este diálogo sobre salud. En esta ocasión nos acompaña Pablo Castro Pastén, académico y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, de profesión enfermero, es MBA con especialización en salud, diplomado en formación pedagógica en educación superior. Alta dirección estratégica de organizaciones de salud, gestión de organizaciones de salud en un entorno competitivo y salud ocupacional, entre otros. Su área de desempeño es la gestión en salud. Quiero dar la bienvenida a Más Salud a Pablo Castro. ¿Cómo está? Hola Oscar, muchas gracias por
2: la invitación. Muy bien dentro de todo lo que estamos en esta, en esta pandemia. Lo importante es que estamos sanos, la familia es sana y creo que eso nos permite decir que estamos súper bien.
1: ¡Qué maravilla! Y ha sido un, un comienzo bien, bien difícil, o diferente por llamarlo de alguna forma, este 2020. La última vez que conversamos para la radio, este programa aún no existía. Y ahora es nuestro décimo cuarto programa en el que hemos podido destacar varias acciones y destacados trabajos que se están realizando en la Facultad de Ciencias de la Salud, FACSAL como en la red asistencial e incluso en las facultades de Medicina y Humanidades y Educación a través del Departamento de Psicología. Decano, ¿puede contarnos cuáles son los principales hitos que han desarrollado durante este convulsionado primer semestre por parte de la FAXAL y sus cuatro departamentos? Digo convulsionado porque se han desarrollado los procesos educativos en medio de la pandemia y eso involucra eh, todo lo que significa la capacitación para el uso de herramientas de educación a distancia, ajustes curriculares, y lo relacionado con las prácticas clínicas. Bueno, tú, tú
2: lo acabas de decir, Óscar, ha sido un inicio eh, no muy habitual, bastante complejo, hay que recordar que también veníamos desde el estallido social, ¿verdad? Y ahora eh, la, la pandemia que nos lleva a un escenario que no habíamos explorado, la verdad, eh, pero que sin embargo, eh, a partir del esfuerzo de los académicos, de los directivos de la facultad y de la universidad en general, hemos podido sacar adelante, eh, partiendo con capacitaciones del manejo de las plataformas, que ha permitido mantener actividades curriculares para el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, y por otro lado, como, como te decía, el esfuerzo de nuestros académicos de abrir espacios de aprendizaje, de sacarle el máximo de provecho a las tecnologías, que permita alcanzar, lógicamente, eh, las competencias que un profesional de la salud requiere. Eh, sin duda que para eh, un profesional de la salud en formación, un espacio importantísimo de aprendizaje son los campos clínicos, son los espacios de eh, compartir directamente con el paciente, con la familia, con la comunidad, que hoy día están tremendamente limitados y que por lo tanto ha requerido ajustes curriculares a través del análisis no solo de los departamentos, sino que de asesores curriculares, asesores metodológicos también, que nos han permitido hacer adaptaciones de los procesos evaluativos, del desarrollo de las clases, del, del seguimiento de los estudiantes, del apoyo a ellos mismos, que de parte de la institución, por ejemplo, hay que destacar las becas de conectividad que se dieron en algún momento y que han permitido el día de hoy... tener a la gran mayoría de nuestros estudiantes manteniendo su estudio, ¿verdad? Y continuando con las actividades curriculares comprometidas. Sin duda esperamos que este segundo semestre eh, tenemos harta esperanza de que podamos de alguna manera eh, volver paulatinamente con todos los resguardos pertinentes, sin duda, a, eh, a estos espacios de interacción que permiten el desarrollo de, de, de más y mejores competencias como pueden ser la simulación clínica presencial o pueden ser los mismos campos clínicos ¿verdad? Eh, de, de, de apresto directo con nuestro, con nuestro usuarios, nuestros pacientes. Así que, como te digo, tenemos por una parte todos los ajustes curriculares, pero también todos los esfuerzos que han desarrollado nuestros nuestro académicos y que nuestros estudiantes
1: han sabido sacarle el máximo de provecho a esta, a esta actividad. Y en ese mismo sentido, ¿han tenido feedback con, con los estudiantes? ¿Qué es lo que están manifestando durante este periodo? Mira, en un principio para todos,
2: tanto para estudiantes como para los académicos, eh, fue bastante complejo el poder... Eh, pasar de la presencialidad, de compartir, de lo, de lo rico que compartieron una sala de clase, a estar detrás de un computador, ¿verdad? Muchas veces para facilitar la conexión con, con cámaras apagadas, ¿verdad? Eh, eso en un principio fue bastante complejo. La verdad es que a medida que fuimos avanzando, como te decía, con los apoyos también técnicos, tanto metodológicos como curriculares, eh, se fue facilitando esta, esta, esta actividad y hemos tenido a través de la misma eh, dirección de vinculación, ¿verdad?, alguna experiencia de académicos que han mostrado eh, un buen desarrollo en esta línea, y también algunos estudiantes han manifestado este, esto progresivo de la dificultad en un principio, pero que a partir de la estrategia que han desarrollado algunos académicos, han conseguido el desarrollo de competencia, el análisis de problemáticas, se ha enriquecido mucho, por ejemplo, el tema de los, de, del análisis de los casos clínicos, y ya eh, los departamentos eh, comienzan a visualizar alguna otra alternativa para este segundo semestre como pueden ser las cápsulas como pueden ser las grabaciones de retribución de procedimientos verdad en ambientes controlados que eh, va a seguir facilitando esto esto ha sido un aprendizaje para la academia en general para nuestros estudiantes también y sin duda que para las familias si hoy día trasladamos la sala de clases al living a la pieza al comedor verdad de la de, de, de las familias eh, y eso también da un contexto que es bastante particular. Pero creo que hemos ido en esa evolución, y, y, y lo han manifestado tanto los estudiantes como los académicos también.
1: Lo cierto es que la pandemia ha puesto a prueba los procesos educativos, sin embargo, eh, también como facultad han desarrollado diversas actividades en relación a la formación profesional y divulgación científica en temas asociados al COVID, ¿no es cierto?,
2: Sí, sí, lógicamente eh, cobra relevancia la, 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 el posicionamiento de nuestra facultad en, esto, en esta temática, y así en un esfuerzo conjunto, yo quiero destacar eh, el lanzamiento que hicimos del curso de seguimiento de casos y contactos COVID, ¿verdad? que eh, se realizó a fines de julio, que fue una actividad, eh, como digo, un esfuerzo con, con la Facultad de Medicina, que logramos, a través de los contactos con la Universidad de Chile, implementarlo en nuestra región. Este es un curso eh, que permite el desarrollo de competencias en la población general para el seguimiento de los pacientes y sus familiares y contactos, ¿verdad?, con COVID, y además entrega eh, conocimiento científico en torno al tema. Fija, sin embargo, también se han desarrollado otras otra actividades de la facultad eh, hacia, hacia el medio externo. Eh, quiero destacar la... La, la función también que ha, que ha desarrollado el Comité de Lactancia que tenemos dentro de la universidad y que, y que se aloja, ¿verdad?, y que es liderado por eh, académicos de nuestra, de nuestra facultad. Y que en un trabajo conjunto con la Mesa de Lactancia, la Ceremia de Salud, desarrollaron durante la Semana de la Lactancia eh, actividades como seminarios eh, jornadas, conversatorio, webinar, ¿verdad?, que eh, promovieron y apoyaron el proceso de lactancia en este contexto de la pandemia. Eh, sumar a eso también lo que se ha desarrollado a través del programa de Ergonomía, que ha tenido bastante éxito abordando temáticas relacionadas con el teletrabajo, salud mental, derechos y deberes de los trabajadores en pandemia, y todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral en este contexto de pandemia y COVID-19. Y que ha valido incluso que eh, a los académicos que lideran este programa, como son eh, Carlos y Pamela, eh, en este último caso hayan invitado a Pamela a algunas actividades fuera de Chile, como es Perú, ¿verdad? a exponer sobre estas sobre esta temáticas. Así que, eh, como bien dice, hemos, hemos tenido bastante actividades hacia, hacia la comunidad, nos sentimos comprometidos con eso
1: y, y esperamos continuar en esa, en esa línea. También, además de las actividades que desarrolla la facultad, las cuatro carreras que se imparten en el Campus Cordillera también han desarrollado un importante trabajo de difusión y de vinculación con la comunidad, ¿no es cierto?
2: Sí, por supuesto, también el, el, el motor de todas facultades son sus carreras también, ellas son el, el, el corazón de, de las facultades y por lo tanto también se destacan en, su, en sus actividades propias que desarrollan con la comunidad a partir de sus áreas temáticas particulares de, de, de especialidad, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, el, el Departamento de Nutrición ha tenido una eh, destacada actividad relacionada con el manejo y cuidado de los alimentos, por ejemplo, durante este proceso del COVID, de la pandemia, también eh, actividades con eh, hábitos saludables en, en, en pandemia, y los ha llevado también a participar de manera bastante activa en los consejos asesores consultivos de la Seremi eh, de Salud en estas temáticas, ¿verdad?, con exposiciones a partir de los expertos que están en este departamento que han permitido tomar decisiones en, esto, en estos niveles, ¿verdad?, Destacar también eh, al, al Departamento de Enfermería, que ha desarrollado actividades relacionadas con el adulto mayor, y también aquí las coordinaciones y los aportes que han realizado exalumnos y estudiantes, eh, particularmente en el Hospital de, Regional de Copiapó, eh, eh, con, con, con actividades clínicas, digamos, desde hace más de tres meses, ¿verdad? Y alumnos de último año que han sido contratados en la red asistencial, eh, y además en actividades relacionadas con los cordones sanitarios, con la residencia sanitaria, y con actividades de trazabilidad que hacen también que este departamento cobre una, una importancia en esa, en esa línea. Eh, el, el departamento de kinesiología, sin duda, ha desarrollado eh, actividades de alto impacto, también eh, destacar la revista que tiene ese departamento, donde en su segunda edición la dedicaron a temas específicos del COVID, revista que pueden encontrar en nuestras redes sociales, eh, y donde no solo en esta oportunidad expusieron o mandaron su trabajo kinesiólogos, eh, sino que también otros profesionales que hablaron en, 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 esta, en esta temática. Kinesiología ¿Ah? además eh, ha liderado temas relacionados con vida sana y actividad física durante este periodo, que, que ha sido un tema súper importante de cómo nos ejercitamos, de verdad estando encerrado y cuál es la importancia de mantener el ejercicio, y por otro lado también han generado jornadas interuniversidades hace un par de semanas atrás con la, con la eh, Universidad Magallanes y con la USACH acerca de el rol del kinesiólogo en este proceso de pandemia. Eh, quise dejar para el final y destacar al Departamento de Tricia porque además están en, un, en una semana de, de, de aniversario, verdad el día 31, estuvieron de día. Y, y ellos también han tenido una tremenda participación en un tema que ha sido bastante sensible, como es la anticoncepción durante el, el periodo de pandemia, los cuidados del embarazo en este, en este periodo complejo, lactancia materna, alfabetización en salud, y muchas otras actividades que este departamento ha ido desarrollando. Aprovechar de mandarle un saludo también en este tiempo de celebración para ellos, ¿verdad?, y que es, continúan con actividades durante esta semana y que podrán ver en nuestras redes sociales constantemente, ¿verdad?, para eh, estar actualizados en estas temáticas. Así que, como, como te puedo mostrar, y eso que a modo de resumen, los departamentos también han estado tremendamente activos con el tema de la pandemia, del COVID y temas científicos, lógicamente.
1: Bueno, vamos, vamos a dar cuenta que este programa es grabado y hace breves instantes ha eh, azotado un fuerte sismo esta, esta zona, estamos en Copiapó, y mmm, recordamos a nuestra audiencia que escucha este programa Más Salud, que hoy nos acompaña Pablo Castro, que es académico y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de profesión enfermero, es MBA y con especialización en salud. ¿El trabajo de la FACSAL está representado también en el Programa de Metodologías Cualitativas en Salud, el proyecto de alfabetización en salud, entre otros que se llevan a cabo en esta unidad académica?
2: Sí, sí eh, son, son proyectos ¿verdad? que eh, han marcado bastante eh, el desarrollo y el crecimiento de nuestra facultad, ahí también dentro de los, de los programas, eh, destacar el programa de Ergonomía, que ha tenido bastante eh, éxito, y que sin duda esperamos seguir construyendo con más programas, como por ejemplo la Red de Salud de la Universidad de Atacama, que esperamos sacar adelante en conjunto con la Facultad de Medicina. Eh, entramos ahora también en un periodo de evaluación del programa de Magíster en Salud Pública para evaluar una segunda versión o su reconversión en, en, en alguna línea en, esa, en esas temáticas. Y esperamos que en los próximos años, principalmente, eh, podamos caminar al fortalecimiento de estos proyectos. Así, eh, por ejemplo, el, 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 el proyecto de alfabetización en salud pueda crecer a más colegios o liceos de la comuna para tener un mayor impacto. Esperamos también que el programa de eh, ergonomía transite, en el mediano plazo, ojalá a un programa de magíster, ¿verdad?, en, esta, en estas temáticas. Así también eh, el programa de Magíster en Metodologías Cualitativas camine a la acreditación, que es lo que tienen que caminar todos los programas de posgrado en nuestra universidad. Eh, por lo tanto tenemos bastantes proyectos y como les decía, estamos iniciando eh, con la Facultad de Medicina esta este, 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 eh, idea de la Red de Salud Universidad de Atacama.
1: Uh -huh. Y este mismo proyecto de alfabetización en salud, ¿que tendrá al, alguna parte material que se va a cristalizar en este nuevo centro de salud que se um, está acondicionando en el área norte de la, de la Universidad de Atacama? Sí, por supuesto. La, a
2: ver, el, el, el centro de salud que hoy día está construido en el área norte de nuestra universidad, es un centro que cumple con... con con estándares bastante altos de calidad, tiene buenos espacio el equipamiento es fantástico también y sin duda la universidad tiene eh, carreras, tiene el know-how establecido para el desarrollo del mismo y está mirado en, también en un mediano-largo plazo, ¿por qué no ser parte de la red asistencial? Hoy día la universidad tiene bastantes potencialidades dentro eh, de las distintas facultades, eh, desde las tecnologías que, que son complementarias a nuestra área, ¿verdad?, está la Facultad de Medicina, está la Facultad de Ciencias de la Salud, y las facultades, eh, de, en otras facultades tenemos carreras que son también del área, que complementan el área como servicio social, como psicología, ¿verdad? Y que por lo tanto eh, deberíamos a partir de este centro potenciarlo en eh, atenciones no solo para nuestros estudiantes, la comunidad universitaria, sino por qué no pensarlo en una apertura como parte de la red asistencial. Ah, insisto, tenemos las capacidades, tenemos el know-how, tenemos una mirada de calidad también en temas de salud y un compromiso con la región que lo hemos demostrado hoy día con las actividades que estamos desarrollando, ¿verdad? Y que van a permitir sacarle el máximo de provecho a estas tremendas instalaciones, esta inversión que hizo la universidad.
1: En la última edición del programa Más Salud estuvo compartiendo con nosotros el decano de la Facultad de Medicina, Emilio Ríos, quien enfatizó la posibilidad de trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina. Escuchémoslo. ¿Cómo vislumbra usted el trabajo colaborativo con la Facultad de Ciencias de la Salud y todas sus carreras?
3: O sea, el trabajo tiene que ser continuo, o sea, eh, como te explicaba recién, nosotros, eh, inclusive cuando trabajamos en el día a día, en la, en la práctica de, por ejemplo, en caso yo como médico, no trabajo solo, siempre uno trabaja eh, eh, la parte diagnóstica, la parte de tratamiento con, con el resto de los profesionales, enfermeras, eh, matronas, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, eh, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, eh, técnicos paramédicos, eh, que todos son parte del, del equipo de salud, que la gente que trabaja en servicio de urgencia se, 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 se cuenta los conductores clínicos y los auxiliares de, de servicio. O sea, todos somos un equipo de trabajo. Entonces, por lo tanto, eh, para mí, mi opinión personal, eh, eh, la facultad de medicina, como facultad de medicina propiamente tal, es una facultad monocarrera, tiene una sola carrera. Eh, y la facultad, la FAXAL es una facultad de las ciencias de la salud que tiene. Eh, las otras carreras entonces eh, el modelo en sí eh, por lo menos a, mí, a, mí, a mi impresión eh, debieran estar juntas o sea debiera existir un, un nexo colaborativo y, y ojalá eh, en algún minuto poder lograr juntar eh, en una sola facultad las ciencias de la salud medicina enfermería obstetricia eh, nutrición kinesiología psicología que tenemos nosotros y eventualmente ir ampliando eh, las otras carreras de la área de salud cosa de poder abrir un abanico de oportunidades al, al, al alumnado y a la comunidad eh, yo veo eso con una visión bastante ambiciosa, lo hemos conversado con, con Pablo Castro, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y también eh, opina lo mismo que, que te acabo de comentar, o sea que debiéramos estar juntos ahora en...
1: ¿Han conversado con el decano Ríos sobre la factibilidad de fusionar ambas facultades? Eh, mira, un, con el doctor Ríos hemos conversado bastante
2: acerca de la visión de futuro que nosotros tenemos, de lo que deberían ser eh, no solo las facultades, sino que también el rol en general de la universidad con los temas sanitarios en la región. Eh, y sin duda, hoy día eh, desarrollamos bastante trabajo en conjunto con, con el doctor Ríos, como él bien dice, asistimos a reuniones juntos, estamos presentando proyectos en conjunto, estamos potenciando y coordinando esfuerzos comunes ¿verdad? para eh, la generación de capital humano, para la generación de servicios, de vinculación con el medio, y de poder generar los mejores procesos formativos eh, a partir del fortalecimiento de ambas facultades. Eh, y si eso sin duda eh, significa... Eh, la fusión de ambas facultades deberíamos eh, caminar en un mediano largo plazo hacia esa, hacia esa línea. Hoy día las estructuras, como él bien dice, eh, dificultan un poco el poder eh, establecerlo en un corto plazo, pero sin duda que nos hemos dado cuenta y compartimos esa visión en torno a que eh, la, los esfuerzos y las actividades que realizan ambas facultades se les podría sacar bastante más provecho si estuviésemos todos vinculados en una sola eh, a partir
1: de las potencialidades que todos tenemos. Entendiendo que los equipos de trabajo en el sector salud por naturaleza son multidisciplinarios, ¿no es así? Sí, por supuesto, y ese, ese ha sido un tremendo desafío que eh, siempre lo hemos conversado
2: dentro de la misma facultad y que hoy día con la llegada de la carrera de medicina se puede potenciar aún más, que es cómo in incorporamos el, inter, o el trabajo intercarreras, ¿verdad?, para, por ejemplo, el análisis de caso clínico o el desarrollo de simulación clínica entre estudiantes de distintas carreras. O sea, en un mismo caso, por ejemplo, tener estudiantes de medicina, tener estudiantes de enfermería, tener estudiantes de quinesiología, en el manejo del paciente crítico, por ejemplo, y que permita a cada uno, lógicamente, evaluar sus competencias propias, pero también evaluar el trabajo en equipo. Y, y eso probablemente se va a ver mucho más facilitado en términos de recursos, optimización de tiempo, de, de infraestructura, si el día de mañana tenemos ambas facultades potenciadas. Y por qué no pensar en, eh, o cuando uno mira hacia otras universidades que tienen eh, departamentos también que van potenciando las actividades de cada una de las carreras, como son los departamentos de simulación clínica o los departamentos relacionados con algunas temáticas en, en específico de los, de los procesos formativos. Uh
1: -huh. Con esta palabra ya comenzamos a dar cierre a este programa. Agradecemos al decano Pablo Castro que nos haya acompañado una vez más en este programa Más Salud por Radio Universidad de Atacama en la Señal 96.5 FM y para todo el mundo a través de eltelón.com. Decano. Agradecerte a ti, Oscar, nuevamente la, la invitación,
2: ya podría decir que soy eh, parte de, de, de esta actividad, como tú decías, al principio estuvimos cuando, cuando estos programas todavía no existían y hoy día ya más formalmente, para mí es un agrado conversar contigo, conversar con el sistema de salud, mandarle un afectuoso saludo a todos los que escuchan la radio, ¿verdad?, y escuchan esta, esta, uh, este programa, eh, y estaremos en conversaciones cuando tú lo requieras, cuando la comunidad lo requiera y que estén atentos, ¿verdad?, a todas las actividades que se están desarrollando tanto a partir de las facultades, interfacultades, ¿verdad?, y también de los departamentos académicos de las facultades de Ciencias Un cariñoso saludo para ti, para tu familia
1: y para toda la comunidad de la región. Muchas gracias, Pablo, nuevamente por acompañarnos en esta accidentada grabación. Ya regresamos con más interesantes invitados y entrevistas por la radio de la Universidad de Atacama. Por ahora nos despedimos agradeciendo su fiel audiencia. Un abrazo virtual y hasta pronto.
0: Hemos transmitido una nueva edición del programa Más Salud que produce la Dirección de Vinculación y Comunicaciones en un esfuerzo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Los dejamos invitados para la próxima semana por la 96.5 de la Frecuencia Modulada y online a través del telón.com para ofrecer a usted más interesantes temas con los expertos de nuestra Universidad de Atacama y que pueda escucharlos en nuestro podcast cada vez que lo necesite. Hasta la próxima edición.